0: Hoofdstuk 5, deel 6. Onderscheidende soorten vertonen gelijke veranderingen. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Onderscheidende soorten vertonen gelijke veranderingen. Een ras van een zekere soort neemt dikwijls de kenmerken aan van een verwante soort, of keert terug tot enige kenmerken van de eerste stamvader. De waarheid van deze stellingen blijkt duidelijk als wij het oog slaan op de tammerassen. De verschillende rassen van duiven in de meest verschillende landstreken vertonen onderrassen met verkeerde vederen op de kop en met bevederde poten, kenmerken die niet bezeten worden door de oorspronkelijke wilde duif. Ze zijn dus gelijke veranderingen in twee of meerdere onderscheidene rassen. Het veelvuldige voorkomen van veertien of zelfs zestien staartpennen bij de kroppers mag beschouwd worden als een wijziging die de gewone inrichting van een ander ras, de pauwenstaarten, voorstelt. Me dunkt niemand zal eraan twijfelen dat alle gelijke veranderingen daaraan toe te schrijven zijn dat de verschillende rassen der duiven van de gemene stamvader hetzelfde gestel en dezelfde neiging tot veranderlijkheid geërfd hebben, wanneer er door gelijke onbekende invloeden op gewerkt wordt. In het plantenrijk vinden we een dergelijk geval van verandering in de verdikte stengels, de knollen of wortels, gelijk zij veelal genoemd worden, van de Zweedse raap en van de koolraap, planten die door vele kruidkundigen beschouwd worden als verscheidenheden door de verbouwing van één stamvader ontstaan. Als dat zo niet is, dan zal het een geval van gelijke verandering bij twee zogenoemde onderscheidende soorten zijn, en bij deze mag nog een derde toegevoegd worden, namelijk de gewone raap. Hij die gelooft dat elke soort onafhankelijk geschapen is, moet de gelijkheid in de verdikte stengels, die er drie planten niet toeschrijven aan de ware oorzaak, dat is aan gemeenschappelijke afstamming en gevolgelijk aan een neiging op gelijke wijze te veranderen maar aan drie afzonderlijk of schoon verwante scheppingen een ander geval nog zien wij somtijds bij de duiven namelijk dat er nu en dan onder alle rassen gevonden worden lijkleurige vogels met twee zwarte dwarsstrepen op de vleugels een witte onderrug zwarte punten aan de staartpennen en de buitenste veren van de staart met een witte buitenste vlag. Daar nu al die merken kenmerken zijn van de voorouderlijke wilde duif, denkt mij dat niemand twijfelen zal of dit een geval van terugkeer tot vroegere vormen en niet van een nieuwe, hoewel gelijke, wijziging in de onderscheidene rassen verschijnt. Dit mogen we besluiten, daar we boven gezien hebben dat de kleurkenmerken zeer vatbaar zijn om in de gekruiste afstammelingen van twee onderscheidene en verschillend gekleurde rassen te verschijnen. En er is hier niets in de levensvoorwaarden om het wederverschijnen van de lijkleur met de verschillende merken te veroorzaken. Het is ongetwijfeld een zeer opmerkelijk feit dat er kenmerken weder tevoorschijn komen nadat ze gedurende honderden generaties verloren gegaan waren. Doch, als een ras slechts eenmaal met een ander ras wordt gekruist, vertonen de jongen gewoonlijk een zeer bepaalde neiging om gedurende vele generaties tot de kenmerken van het ene ras terug te keren, ja, volgens sommigen zelfs gedurende een dozijn of twintigtal van generaties. Na twaalf generaties staat het bloed van de stamvader, tot dat van de nazaat gelijk staat tot 2048. En echter zien we dat er toch terugkeer tot zijn kenmerken plaats heeft. In een ras dat niet gekruist is geworden, maar waarin beide ouders het ene of andere kenmerk verloren hebben, het welk door de voorvader bezeten werd, bestaat steeds het streven om vroeg of laat tot dat kenmerk terug te keren, al duurt het vele generaties voordat het gebeurt. Als een kenmerk dat in een ras verloren gegaan is, weder verschijnt na een groot getal van generaties, is het zeer waarschijnlijk niet dat de nakomelingen ineens weder gelijk worden aan de stamvader, maar dat er in elke opvolgende generatie een streven bestaan heeft om het bedoelde kenmerk tevoorschijn te brengen en dat zulks ten laatste onder onbekende gunstige omstandigheden aan het licht is gekomen. Bijvoorbeeld, het is waarschijnlijk dat er in elke generatie van de raadsheer, die hoogst zelden een blauwe duif met zwarte dwarsstrepen voortbrengt, een streven heeft bestaan om die kleur te doen verschijnen. Het is waar, dit is slechts één veronderstelling, maar die door enige feiten gesteund wordt. Ook zie ik niet in waarom een neiging om zulke kenmerk na vele generatieën weder voort te brengen een onmogelijkheid zou zijn, als wij zien dat zelfs geheel nutteloze of slechts in beginsel aanwezige werktuigen erfelijk zijn. En dit laatste is volkomen waar. In de gewone leeuwenbek, Artyrinum, vindt men zo dikwijls een beginsel van een vijfde meeldraad, dat die plant een erfelijke neiging moet bezitten om hem voort te brengen. Als alle soorten van hetzelfde geslacht van een gemene stamvader afkomstig zijn, dan kan men verwachten dat allen soms op een gelijke wijze zullen veranderen, zodat een ras ene soort in sommige kenmerken op een andere soort zal gelijken, zijnde die soort naar mijn gevoelen niets anders dan een welbekend blijvend ras. Doch, kenmerken welke op die wijze verkregen zijn, zullen waarschijnlijk zeer onbelangrijk zijn, want het bestaan van alle belangrijke kenmerken wordt door de natuurkeus bestuurd in overeenstemming met de verschillende gewoonten der soorten, en blijft voorstrekt niet overgeleverd aan de wederzijdse werking van de levensvoorwaarden en van de erfelijkheid. Verder mag men verwachten dat de soorten van hetzelfde geslacht bij gelegenheid tot de verlorene voorvaderlijke kenmerken zullen terugkeren. Daar wij evenwel Nooit het ware kenmerk van de stamvader der groep kennen, kunnen we niet uitmaken wat in deze twee gevallen waarheid is. Als we bijvoorbeeld niet wisten dat de wilde duif geen bevederde poten en geen halskraag had, zouden wij nooit weten te zeggen of die kenmerken bij onze rassen een terugkeer of slechts wijziging zijn, maar we mogen van de lijkleur zeggen dat ze een terugkeer is, want dit blijkt uit het getal der dwarsstrepen welke die kleur steeds vergezellen. En het is niet denkbaar dat die kleur en die strepen bij elkander eenvoudig een gevolg van verandering zouden zijn. Te meer nog mogen wij dit besluiten, daar die blauwe kleur en die dwarsstrepen zo dikwijls verschijnen als verschillende rassen van onderscheidene kleuren gekruist worden. Derhalve ofschoon het in de natuurstaat meestal twijfelachtig blijft, wat aan een terugkeer tot een van ouds bestaand bestaandhebbend kenmerk en wat aan nieuwe maar overeenkomstige wijzigingen is toe te schrijven, moeten we toch in de veranderende nakomelingen van een soort kenmerken aantreffen die reeds bij andere leden derzelfde groep gevonden worden. De grote moeilijkheid om een veranderlijke soort, een rechte plaats in onze stelsels aan te wijzen, wordt vooral veroorzaakt door dat enige rassen als het ware spotten met de andere soort van het geslacht. Een lange lijst is te maken van vormen die tussen twee anderen in bestaan, en waarvan het twijfelachtig is of ze soorten dan wel rassen genoemd kunnen worden. En dit bewijst, als men namelijk niet gelooft dat elke soort onafhankelijk geschapen is, dat de ene vorm in zijn veranderingen sommige kenmerken van de andere heeft overgenomen, en zodoende een middenvorm is geworden. Het beste bewijs wordt geleverd door delen of werktuigen van een belangrijke en eenvoudige aard, die soms zo ver gewijzigd worden dat ze in zekere mate het kenmerk aannemen van hetzelfde deel of werktuig in een verwante soort. Ik heb een lange lijst van zulke gevallen verzameld, en het spijt me zeer dat ik die hier niet kan geven. Evenwel kan ik toch niet nalaten hier een zeer opmerkelijk en samengesteld geval te vermelden, niet zozeer omdat het een belangrijk kenmerk betreft, als wel omdat het zich voordoet onder verscheidene soorten van hetzelfde geslacht, gedeeltelijk in de natuurstaat en gedeeltelijk in de getemde staat levende. Het is duidelijk een voorbeeld van terugkeer. De ezel heeft niet zelden zeer goed zichtbare dwarsstrepen op zijn benen, gelijk aan die van de zebra. Men zegt dat die strepen het duidelijkst zijn bij het ezelsveulen, en volgens mijn eigen onderzoekingen geloof ik dat zulks waarheid is. Ook zegt men dat de streep op elke schouder somtijds dubbel is. Die schouderstreep of het schoft kruis is zekerlijk zeer veranderlijk in lengte en breedte. Een witte ezel, niet een albino, heeft men beschreven zonder de schouder- en rugstreep, en die strepen zijn soms zeer onduidelijk ofwel geheel onzichtbaar bij donkerkleurige ezels. De koelan van Pallas wil men met een dubbele schouderstreep gezien hebben. De zigetai, equis hemionus, heeft geen schouderstreep, maar somtijds ziet men... Volgens Blit en anderen sporen daarvan tevoorschijn komen, en door kolonel Poelen ben ik onderricht dat de veulens van deze soort gemeenlijk gestreept zijn op de benen en ook, maar flauw op de schouders. De koaga, of schoon zo gestreept als een zebra op het lijf, heeft geen strepen op de benen, Doch Dr. Gray heeft een voorwerp afgebeeld met zeer zichtbare op die van de zebra gelijkende strepen op de bovenbenen. Ten opzichte van het paard heb ik voorbeelden verzameld van de rugstreep of zogenoemde aalstreep bij paarden van de meest verschillende rassen en van alle kleuren. Dwarstrepen op de benen zijn niet zeldzaam bij bruinen, muisvalen en kastanjebruinen. Een zwakke schouderstreep wordt soms bij muisvalen gezien, en een spoor daarvan heb ik gezien bij een vos. Mijn zoon heeft voor mij een tekening gemaakt van een bruin Vlaams karrepaard met een dubbele streep op elke schouder en met beenstrepen, en iemand die ik vertrouwen kan, heeft mij een kleine bruine hit onderzocht met drie korte, evenwijdig lopende strepen op elke schouder. In het noordwesten van India is het katiwaar ras zo algemeen gestreept dat volgens zeggen van kolonel Poel, die dat ras voor het gouvernement heeft onderzocht, een paard zonder strepen beschouwd wordt, als van onzuiver ras te zijn. De aalstreep is er altijd, de benen zijn in het algemeen gestreept, en de schouderstreep, die soms dubbel en soms driedubbel is, vindt men bijna altijd. Bovendien zijn de zijden of de wangen somtijds gestreept. De strepen zijn het duidelijkst bij de veulens en verdwijnen somtijds bij oude paarden geheel. Poele heeft zowel grouwen als vossen onder de Cattiwarpaarden met strepen gezien, namelijk veulens. Ook heb ik reden om te vermoeden door een mededeling die ik van de heer Edwards ontvangen heb, dat bij de Engelse volbloedpaarden de aalstreep meer bij veulens dan bij volwassenen voorkomt. Zonder hier verder in bijzonderheden te treden, meld ik slechts dat ik gevallen van gestreepte benen en schouders bij paarden van zeer verschillende rassen heb verzameld, van het westen van Engeland tot in het oosten van China, en van Noorwegen tot de Maleise eilanden. In alle delen der wereld komen die strepen verre het meest voor bij bruinen en valbruinen. Door bruinen verstaan wij hier in menigte schakeringen tussen zwartbruin en bijna roomkleurige of isabellen. Einde van hoofdstuk 5, deel 6.